1: Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. bonjour mon cher Rust, bonjour mon cher Guillaume
2: Je suis en train de me dire, est-ce que c'est un pseudo et je dois pas le dire, mais je suis fatigué un peu,
1: <rire> ça commence très fort Bien, alors, on va revenir sur les actus du moment en MMA, c'est pour ça que vous n'avez pas le fameux générique parce que c'est un autre format. <rire> voilà. Alors, on va commencer tout de suite par TJ Lachaud qui a dit bah, Quand je vais revenir après ces deux ans de suspension, qu'il va finir de purger au 19 janvier 2021, donc il sera back in the game, notre cher TJ Lachaud, et bien bah, il visera tout simplement le dit de Personnellement, même si ce ne serait pas mérité, bah, bien évidemment, au regard de sa suspension pour EPO, bah, moi je trouve que sportivement, c'est vrai que le remettre directement. Pour le titre, ça ne me surprendrait pas, notamment dans ce qu'on a vu récemment dans la catégorie Bantamweight.
2: Ouais, non, moi non plus. Et puis euh, bah, entre guillemets, ce serait beau un combat contre Petruian. Hey. Ouais. Après, c'est vrai qu'il ouais, y aura toujours un peu la, le, le côté euh, les challengers méritants en, en ce moment de la ouais, catégorie. L'auraient un petit peu en travers de la gorge, et ce serait compréhensible. Et ils auraient raison. Il y aura probablement une logique marchande aussi par, 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 de la part de l'UFC qui aura une, une entre guillemets, alors ce n'est pas une belle, mais une histoire à raconter qui fera vendre. Ouais. Donc ça reste TJ Dillacho. Donc euh, moi, je, personnellement, j'aurais quand même préféré qu'il ait au moins un peu comme euh, ce qu'avait fait Dominique Cruz contre Tekiyama Yugaki, oui qu'il ait au moins un petit combat quand même
1: avant qu'on se dise euh, bon, ok, il est encore entre guillemets. Euh, Cory Sandhagen voulait l'affronter. Moi, je trouve que un, ce, sera ce un serait un bon combat. Ce serait parfait. Ouais.
2: Honnêtement, ce serait parfait. Donc euh, honnêtement, moi, je serais largement plus favorable à un combat bah, Idéal contre Corey Sandagon et après le titre si jamais il gagne. Donc, euh, oui, en plus, il a la, la grosse beubarde de la rédemption, euh, évidemment, comme Joshua dans son deuxième combat, comme euh, je crois Wesley Snipes dans Explendables 3, une barbe que je n'aurai jamais. Donc, mais euh, il a la beubarde de la rédemption. Donc, mm. euh, ça, ça, ce sera intéressant. On risque d'avoir un, un TJ Lachaud au moins intéressant.
1: <rire> au moins intéressant. <rire> Bien. Autre, autre... <rire> autre, actue... autre temps, autre heure. Exactement. Autre du moment, c'est Conor McGregor qui a pensé lâcher une bombe avec le nombre de, de... <rire> de rounds de sparring effectués. Conor McGregor qui a fait un post Instagram où il s'attendait est... il à mettre tout le monde en PLS. Donc, au cours des six dernières semaines, j'ai fait 375 minutes de sparring, soit 75 rounds de 5 minutes en MMA, ou sinon 15 combats. De championnat en MMA en tout et mon dernier combat a duré 40 secondes. En voici la raison. Bref, euh, voilà dans le dans le monde réel c'est pas si impressionnant que ça euh, Conor McGregor. Bah non parce qu'en fait le, le gros problème c'est quand tu fais les mathématiques en
2: fait c'est à dire que <rire> six <rire> donc, semaines, hein, ouais, semaines c'est hein. sur six semaines et en fait euh, donc 75 rounds sur six semaines ça fait 12,5 rounds par semaine et admettons qu'il ait trois jours de sparring par semaine. Bah en gros, ça fait euh, sur les trois jours de sparring, euh, sur chaque jour de sparring, il y a quatre rounds de cinq minutes. Ce qui C'est est, est bien, mais euh, c'est un, un régime normal, d'entraînement normal, euh, même chez des gens qui font du sparring euh, sans faire de compétition nécessairement énorme. Tu vois. Donc, euh, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire les mathématiques. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant le chiffre 375. C'est comme, je ne sais pas. Euh, dire effectivement le nombre de secondes sur lequel tu peux je sais pas courir le plus vite possible sauf qu'en fait bah, c'est pas si impressionnant quand tu regardes à quoi ça correspond donc bah, je sais même pas quoi faire de ce poste là mon, à mon avis c'est simplement est-ce que j'ai vu qu'il avait tagué euh, clé je sais pas trop quoi production donc c'est uniquement euh, essayer de marquer les esprits euh, pour taguer leurs pote et j'imagine que c'est un partenaire commercial mais à part ça <rire> en vrai il y a rien il n'y a rien à voir, en vrai. À moins que je me sois gouré dans les chiffres, euh, mais je n'ai pas l'impression.
1: Non, fait. les chiffres sont bons, les chiffres sont bons, mon cher host Bien, on va passer à la suite et donc à Nick Diaz. Donc je, reprends, je reprends nos notes et bien évidemment la source. C'est le manager de Nick Diaz, Kevin Mubenga, qui a dit lors d'une interview récente accordée à Fanatics View que le retour de Nick Diaz pour 2021 était acté à 99, et c'est là que ça a toute son importance, virgule euh, 99
2: 999 Ah c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Bah, il est à la décimale près, hein. je veux dire il a fait ses calculs. Mais euh, bah oui, bah c'est, j'ai, on peut dire, dire que c'est du... proche. <rire> on peut dire, en fait, mais sur... ouais, là on y est. Enfin je veux dire, mais euh, statistiquement parlant on est proche, mais c'est surtout qu'il a dit, il a fait une test, il a fait un way cut test. Ouais. Et euh, visiblement, j'aimerais bien, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je n'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance, hein, présomption d'innocence, de, de, mais euh, j'aimerais bien entendre ça de la part soit de Nick Diaz lui-même, soit oui. d'un combattant proche, je, je sais que je ne devrais pas dire ça, d'autant plus qu'on connaît des managers qui sont euh, vraiment sympathiques et authentiques, etc., mais j'aimerais bien l'entendre de quelqu'un d'autre que de son manager. Mmh. Euh, mais apparemment, donc, Dixit, Kevin Moubenga, il a fait un wake-up test. Et ça fait euh, 4-5 mois qu'il a repris l'entraînement de façon intensive. Et, euh, et donc, bah, visiblement, ils sont en, en, en discussion, en pourparlers avec l'UFC pour se régler au niveau des salaires, se régler au niveau de l'adversaire, se régler au niveau des dates. Mais on aurait un Nick Diaz en 2021. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que
1: tu en penses. Moi, je trouve ça cool parce que non, il sera moi aussi, pas je trouve ça compétitif
2: de ouf. Mais en ça. tout cas, c'est intéressant.
1: Entièrement d'accord. Surtout que là, voilà, euh, avec les frères Diaz, et, euh, on a fait plusieurs podcasts là-dessus sur l'éventuel retour. Ce que j'en redoutais le plus, c'est vrai que c'était. Euh, un problème on va dire dans les ambitions du combattant mais là je pense que Nick Diaz sait très bien où il en est, il va évidemment pas viser le titre et on n'aura pas de combat pénible ça va être un combat qui sera avant tout là pour faire plaisir aux fans et donc on parlait justement, on vous disait pourquoi pas une revanche contre Roby Loller qui serait pas mal parce qu'il a quand même 35 piges Nick Diaz même le combat, là pour le coup je pense que ce serait risqué sportivement mais j'aimerais quand même bien le voir niveau ambiance c'est contre Masvidal ouais mais, euh, mais après, sportivement, ça peut. Enfin, on va dire, pour combat de rentrer immédiatement en 2021, j'ai pas envie de voir ce combat J'ai quand même envie d'un combat où on peut le jauger, on peut se dire, ok, est-ce que, tu vois, si contre Loller c'est compliqué, bon, bah d'accord, on va peut-être faire contre Condit des combats comme exact. ça. Exact. Si par contre, il roule clairement sur Robbie Loller, tu fais d'accord. Bon bah là il est prêt, on peut lui envoyer, on peut on peut libérer le kraken quoi.
2: Ouais ouais, on peut lui envoyer du diamètre. Bah, très franchement c'est ça, c'est non non mais bah, tu vois ce que je veux dire. Et en gros c'est vraiment pas,
1: ça. Non.
2: Bah, je vais pas faire un dessin, mais en gros euh, c'est c'est simplement de dire bah une fois qu'il a passé le leur on peut on peut enclencher la marche avant, on peut euh, on peut lui envoyer des clients quoi. Ben oui,
1: c'est ce que je veux dire.
2: <rire> Donc, ouais, moi, je suis pareil, je suis Tim Lawler et après, on avise. Mais euh, ben, voilà, Yannick ah, Diaz, ce, selon que tu lui mets les adversaires qui, stylistiquement, lui correspondent, ben, ça peut être super intéressant, super plaisant. Ouais. Donc, euh, moi, je suis 100% pour. Et puis, en plus... C'est un peu comme Tyson. Je réécoutais tout à l'heure le, le, le podcast et je vous le conseille si vous, êtes, si vous parlez un peu anglais. De toute façon, pour moi, Tyson, c'est un des mecs qui est les plus underrated, donc les plus sous-estimés au niveau de son intelligence, de sa culture et particulièrement de sa culture, de l'histoire et du combat. Mais c'est un mec qui est, qui est brillant, en fait, Tyson. À, à mon sens, c'est vraiment, je pèse mes mots. Et euh, je l'entendais parler avec Eminem. Et en fait, je me disais, donc, il a fait un podcast Hotboxing avec Eminem, très intéressant. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, il y a des gens. Ils ont cette manière de réfléchir que personne d'autre n'a, cette manière de voir le chose, de, de voir le monde, qui feront, qu'ils seront toujours euh, relevant, qui seront toujours d'actualité, qui seront toujours intéressants, qui seront toujours fascinants. Et pour moi, un gars comme Nick Diaz fait partie de, 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 de des gars comme ça. Donc euh, même. Simplement le fait de le réentendre parler, s'exprimer sur la manière dont il voit le, le, le monde des sports de combat actuellement, comment il voit sa carrière, la carrière des, de n'importe quoi en fait. J'ai envie d'entendre de, de, Nick Diaz, de le Mais voir. Faut de... Il faut qu'il revienne
1: pour les bonnes raisons. Parce que c'est vrai qu'on ouais. a tous en souvenir sa dernière interview à Ariel à où là c'était extrêmement pénible. Tu vois. Si on voit que c'est vraiment pour l'argent, qu'il est pété à chaque interview, là ça en prendra un coup. Mais par contre, c'est vrai que. Et là je rejoins pff, mille fois, mille fois Rust. Mille c'est euh, quand euh, quand on a le vrai Nick Diaz il y a plusieurs niveaux de lecture à, à chaque punchline. Ouais. mais oui, oui,
2: oui ça, là c'est un aparté très court parce que c'est les sueur, mais franchement à chaque fois que j'écoute une interview de et, et même quand il est euh, complètement perché mais c'est encore mieux quand il l'est pas mais de, de mike tyson vraiment je, 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 je suis très sérieux quand je dis que je, je, suis, je suis impressionné par son, son ses, ses éclairs parfois de, de lucidité de brillance c'est que en quelques mots, et il n'a pas l'air d'y toucher. Il lance ça comme ça. Ce n'est pas forcément euh, des mots à 64 dollars, mais il y a certains moments où il va, à un moment donné, de la discussion placer un ou deux mots comme ça, mais qui révèlent une profondeur de réflexion sans avoir l'air d'y toucher, qui, toi, te font réfléchir, mais de dingue. Et j'étais impressionné, quoi. Impressionné par... Euh je suis toujours impressionné par Tyson. Donc, euh, les gens qui disent que c'est juste une putain de brute, euh, avinée, dégueulasse et euh, et, et qui, qui est complètement stupide, etc., il a, il a ses parts d'ombre. Mais euh, n'oubliez pas que
1: vraiment, <rire> écoutez vraiment ce qu'il dit au fond. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Et coquée, oui, oui, mais c'est aussi un homme bon. <rire> bah oui bah, On connaît des gens coqués qui sont des hommes très bons. Exactement <rire> <rire> à ce podcast, bref, donc poursuivons avec notre cher Coréen Zombie Kakol ouais. Zabit Magomed Sharipov. Bah là, un combat qui cocherait toutes les cases et j'en serais ravi parce que c'est vrai que Dana White a dit dans une la semaine dernière en conférence de presse qu'apparemment il s'était passé quelque chose pour Yair Rodriguez. L'UFC n'avait pas communiqué à ce propos, mais il risque d'être absent de l'UFC pendant un bon moment. Peut-être. Moi, je me dis c'est peut-être qu'il a popé pour quelque chose parce qu'il ne voulait pas ouais. préciser un peu ce qui allait se passer. Mais résultat, on est quand même dans une situation où Zabit Magomed Sharipov n'a pas combattu depuis novembre 2019 et son main event en trois rounds contre Calvin Kata. La catégorie avance, mais pas lui. Euh, ça devient quand même assez pénible. Et il faut lui trouver un combat. Il faut lui trouver un combat aussi à la hauteur de son statut, parce que je crois qu'il est quatrième ou troisième de la catégorie. Et c'est vrai que pour moi, le Koran Zombie, ce serait parfait, parce que stylistiquement, bah, on aura un combat qui serait magnifique. Et ce serait une marche logique, finalement, pour Zabit. Et puis, euh, et puis là, pour le coup, main event obligatoire, parce qu'il faut absolument un combat en synchrone pour Zabit. Ouais, et puis en
2: plus de ça, au niveau des dynamiques, il euh, y a oui. Zab Zabid qui est encore qui est sur sa victoire contre Qatar, Corinne Zombie qui est sur sa défaite contre Bernard Ortega. Ils se retrouvent tous les deux à un endroit où c'est significatif qu'ils se retrouvent, c'est-à-dire euh, en gros tout en haut, mais juste en dessous de la marche pour le titre. Donc, euh, non, non, c franchement, c'est idéal. En plus, stylistiquement, ce serait très intéressant. Ce serait un vrai test pour euh, Magomed Sharipov. Donc, euh, non, franchement, ce serait parfait.
1: Ce serait très, très chaud pour euh, Zabit, mais c'est parfait. Ouais, très chaud pour Zabit. Et là, pour le coup, on saurait. On, sa on saurait. Et il aurait enfin voilà, utilisé son sol au plus haut niveau, je pense. Ouais, ouais, et, ouais. et là, enfin, bref, ça permettrait de, de, de voir vraiment où il en est sur différents points. Et, et puis là, il a besoin de combattre. Quoi, donc, euh, ouais, enfin, on complètement. Serait, ce serait superbe comme combat. On a aussi notre cher Rose Nama Jonas Oh là là. Qui, qui a parlé de, ses, de son finalement stress post-traumatique suite mm -hmm. à, euh, au pétage de cap de Color McGregor juste avant l'UFC 224 quand il était entré par effraction au Barclays Center et avait euh, agressé finalement l'autocar des combattants avec qui visait bien évidemment Rabbi Norman <rire> mais d'autres combattants avaient, euh, avaient payé les pots cassés. On se souvient notamment de c'était euh, Michael que... Kiesa, Reborn qui était qu euh... aveugle ouais aveugle. Ouais. Ouais. Et, ah. euh, et Rose a juste été enfin juste a été choquée psychologiquement et euh, des années après, elle en porte encore de, de lourds stigmates. Ben, en fait,
2: c'est ça parce que le truc, c'est que faut vraiment savoir que Rose Namayunas le fait qu'elle ait un, une personnalité aussi intéressante, c'est toujours pareil. Ce sont des gens qui ont des vies qui sont soit torturées, soit des, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont des, des histoires, des destins intéressants. Regardez et, Rust,
1: bah, regardez Rust. Ah, bah, ouais. <rire>
2: <rire> et, euh, et, et Rose c'est vraiment son cas c est, c est, et, et elle décrit en fait elle décrit ce pourquoi elle a été autant en, en gros en, en PLS en PTSD parce qu'il s'est passé avec Conor McGregor c'est qu'en fait quand elle était plus jeune, bon, elle a eu énormément de problèmes quand okay. elle était jeune enfin des, des trucs assez sombres euh, et un des problèmes, alors c'était pas un des problèmes majeurs qu'il y avait dans sa vie, mais ça participait en fait à une espèce d'atmosphère chez elle de peur, de, fin, qui, qui vraiment a fait qu'elle a eu une enfance de merde, c'était que quand elle allait à l'école, en gros elle passait dans des quartiers qui étaient très très chauds et en fait il y a des gens qui aléatoirement jetaient des trucs contre le bus pour essayer de le casser pour rentrer à l'intérieur et tout et en gros elle disait c'est ces actes de violence aléatoires et qui ont l'air de n'avoir aucun Fondement qui l'ont choquée en fait parce qu'elle ne comprenait pas et, euh, et en gros euh, et voilà elle a eu une enfance qui était qui était qui a été marquée par de nombreuses choses qui, qu elle a eu, dont elle a eu beaucoup de mal à se remettre encore aujourd'hui avec sa famille avec euh, son, son, son père avec son enfance voilà et donc elle disait bah voilà quand Connor est arrivé et qu'il a jeté ce, 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 ce diable, ce chariot-là, contre la cage, contre la, la, la vitre, pardon, de, du bus, et que ça a éclaté, en fait, elle disait, moi, à ce moment-là, je n'ai pas compris que c'était Connor, je ne savais pas que c'était Connor, et du coup, elle dit, à ce moment-là, moi, j'ai je, je, je eu des flashbacks, je me suis revu dans le, dans le bus, où il y a des gens qui sont là pour nous agresser, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils m'en veulent, pourquoi ils me veulent du mal, etc., et, et donc, ça l'a vraiment, ça l'a remarqué un peu comme quand tu revis une scène, euh, c'est ça, enfin, stress post-traumatique, euh, c'est pas un truc, c'est pas un souvenir, tu le revis en fait. Et, euh, et c'est ça qui l'a vraiment beaucoup marqué. Elle disait qu'elle a été euh, un tout petit peu soulagée quand elle a su que c'était Connor, mm -hmm. paradoxalement, parce qu'elle disait au moins, bon, bah, je savais pourquoi il l'a fait, etc. Mais. Euh... Mais voilà, elle disait, bah, c'est pour ça, ça a été un truc assez dur à surmonter, même si on connaît l'histoire et on sait qu'elle est arrivée le lendemain ou je ne sais plus, trois jours après pour combattre et qu'elle a battu Johanna par, par décision. Mais voilà, ça l'a ça vraiment ça ça bougé. Quoi.
1: Je pense que c'est tout pour le tour des actus du moment, mon cher host je,
2: je, je crois, ouais. Je,
1: je vérifie un petit peu ce que nous avions d'ouvert, ce que nous avions sur le feu.
2: Qu'est-ce qu'on avait alors Non, c'est
1: tout, c'est tout, c'est tout. On peut brièvement parler de... de ce qui se passe un petit peu avec la fameuse opération 50Gs qui bat toujours oh son plein. <rire> Là, ça commence à être chaud, les gars. Là, ça commence à être chaud. Je prends mon portable, je vérifie. 44-3, je crois. 443 3 Ah ben voilà, Yay Rodriguez suspendu six mois, voilà, par l'Usada. Ça vient de tomber, ça vient de tomber. Euh... Suspend... Okay, Pourquoi Pour quelle substance euh, Bah pas de pas de test positif à des substances, mais apparemment c'était. Ah, il a manqué des euh... trucs. Ouais, je crois que c'est ça. Ou il a manqué d'informer l'USADA sur son euh, ouais. sur la, la position géographique exactement, sur les positions géographiques où il était. Exactement, mon cher. Donc il est suspendu pendant six mois. Voilà, donc on a on a notre réponse finalement. Mais mais bref, je sais pas. Donc, par contre, je sais pas à partir de quand. Euh, le, la suspension prend effet parce que ça pourrait nous donner une indication donc, de son retour et du fameux combat contre Zabit. S'il venait avoir un combat enfin contre Zabit, Magomed, Sharipov, je... ça, charge, ça charge en même temps que le podcast. Là, on est au cœur de l'actualité. Hein. On est au cœur quoi. de l'actualité. <rire> il, il fait tellement chaud. Mais... <rire> mais, mais bref, tout ça pour revenir à, à, à l'opération 50 G's, 44,3. Euh, bah, ça y est. Ça y est, là, euh, on a vraiment besoin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ouais, ouais, vos
2: amis, vos proches, euh, vos enfants, vos chiens, vos chats, il faut que tout le monde euh, s'abonne.
1: Exactement, <rire> sachant que là, on a promis quand même un, un truc assez lourd pour le 19 décembre. Deux problèmes, deux problèmes là auxquels nous faisons face pour le truc lourd du 19 décembre, nous n'avons pas la fibre et nous n'avons toujours <rire> pas d'électricité. Mais <rire> ne vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas, on va faire en sorte d'avoir ces deux éléments pour le 19 décembre. <rire> voilà, on va, on, va, on va improvise, adapt, overcome, on va c'est exactement. exactement. De toute façon, vous connaissez Rust avec ses jambes. S'il y a un vélo, il y aura de l'électricité. Exactement. Euh, et pour <rire> finir, Big Shalad, My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la soeur. Ce t-shirt, il, mag... il est magnifique ce t-shirt. Il est bleu mine. Il est très
2: agréable surtout.
1: Il est bleu mine
2: Il est, il est... Pff, bleu turquoise marine. Enfin, c'est une couleur que vous ne trouverez que chez My Protein.
1: Eh bah, ben, dis donc. Allez. Hey. Dis donc, et, et moins 10% sur tout Venom, avec le code ouais. La Sueur également. Là aussi, euh, vous avez été plusieurs à poster euh, vos achats Venom en disant merci La Sueur. Ben, vous inquiétez pas, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et Collection La Sueur, le drop de décembre vient de sortir. On va balancer les visuels aussi en story pour que vous ayez des idées. Et nous, on va bientôt recevoir nos suites qui envoient du lourd. Euh, donc pareil, c'est la collection décembre. Après décembre, il n'y en aura plus du tout. Voilà mon cher Rust, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, à
2: très vite pour de nouvelles aventures.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.